0: SRF1. SRF1. Espresso.
1: Dass Instagram einen oberlausigen Kundendienst hat, darüber haben wir schon mehr als einmal berichtet. Heute geht es aber um einen Phishing-Fall, das Opfer sogar erpresst wird. Und was macht Insta? Richtig nichts. Und muss man noch arbeiten, wenn einem der Arbeitgeber kein Lohn mehr zahlt. Nein, seid eusi unsere Rechtsexpertin. Ich bin der Oliver Futter, guten Morgen. Der Phil Bucher ist Fotograf aus Brig. Und er war ziemlich verzweifelt, als er sich vor ein paar Wochen bei uns auf der Espresso Redaktion meldet. Er ist auf ein Phishing Mail hineingekehrt und hat knall auf Fall keinen Zugriff mehr auf sein Instagram-Konto. Ein Konto, das er für seinen Beruf braucht. Und wie wenn das noch nicht gelangt hätte, haben ihn die Hacker dann auch noch erpresst, Sabrina Lehmann.
2: Klar, man hört ja immer wieder, dass Instagram-User gehackt werden. Aber selber? Nein, das passiert einem schon nicht. Seien wir ehrlich, so denken wir doch alle am liebsten. Auch der Espresso-Hörer Phil Bucher hat das gedacht. Bis vor ein paar Wochen. Er hat einen super Tag, erzählt er. Alles sei gut gelaufen und er konnte viel erledigen. Und dann kam er das Mail von Instagram. Tipptopp, Marigad auch noch schnell, hat er gedacht. Ich
0: war in einer Superflug und dann kam das gekommen, und das hat wirklich so aus wie von Instagram. Und ich bin wirklich so am, ja, das erledige jetzt auch noch gerade. Die Demo haben wirklich nicht gemerkt ähm, und dann ist es aber sehr, sehr schnell gegangen.
2: Im Gehufel hat er sein Passwort eingegeben. kurze Zeit später ist er schon nicht mehr auf sein Insta-Konto drauf. Gekommen.
0: Da habe ich gemerkt, oh, da ist jemand anderes dran, weil nachher sind der E-Mails, e von Instagram auf Türkisch sind. Und er hatte ihn eigentlich schon. Gehabt. Und nachher ist er noch einmal 10 Sekunden gegangen und der hat bei mir schon auf dem Profil, beim Beschreiben natürlich natürlich geschrieben dass er jetzt den Account hat und ich soll mich dort melden.
2: Und nochmal kurze Zeit später ist das erste SMS von diesen Betrügern. Dank der Zwei-Faktor-Authentifizierung hat die nämlich gerade auch noch seine mobile gehabt. «Ich habe ihn
0: Account. Ja, wenn du zurück willst, ist eigentlich relativ schnell mal gestanden, dass ich 600 Euro zahlen soll.»
2: Der Phil Bucher hat nicht mehr, gewusst, was hinten
0: und vorne ist. «Ja, so also kurz hat man mal kurz einen den Boden unter den Füßen weggezogen.»
2: Instagram ist für ihn nicht nur zum Pläucheln. Er hat über diese Plattform geschafft, seine Fotos gepostet, seine Arbeiten gezeigt. Kurz, er hat Werbung für sich gemacht.
0: «Ich merke, dass das funktioniert und dass das wirklich ein Teil von mir ist. Halt. Und, und es ist auch gleich etwas Persönliches.» wo du aufgebaut hast und hast. Und dann heisst es einfach von der einen oder anderen die Kunden, ähm, du, ich habe einfach die erkannt ich will jetzt Geld von dir. Und das hätte schon recht, im ersten Moment recht rausgehauen.
2: Er hat überlegt, ob er nicht einfach zahlen soll. Aber eben, eine Garantie, dass man nachher das Konto wieder überkommt hat man ja nicht. Und bei jeder normalen Bude würde man sagen, Kundendienst informieren, das geht dann schon. Bei Meta ist das leider nicht so. Haben wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet, beim Mutterkonzern von Instagram und übrigens auch von Facebook und WhatsApp gibt es keinen Kontakt, wo man sich melden könnte. Keine Telefonnummer und keine Mailadresse. Nur ein Formular, aber auch das läuft meistens ins Leere. Das haben uns schon viele Leute geschrieben. Zara Stalder vom Konsumentenschutz sagt es so.
3: Für einen so grossen Player, der so viele User hat und UserInnen, müsste wirklich eine Hilfe da sein. Und zwar nicht eine chronisch überlastete Hilfe, sondern eine gute Hilfe auf verschiedenen Kanälen und einfach nur ein, so ein Kontaktformular. Das hilft jetzt einfach in solchen Fällen überhaupt nichts.
2: Und auch wenn es nicht gerade um Erpressung geht, ich das Formular meistens für Katzen. Der tech interessiert es schlicht nicht, was die Schwiiz findet. Immerhin, in der EU tut sich etwas.
3: Wir versuchen jetzt natürlich in verschiedenen Ländern, die Regeln zu schieben. Weil es kann ja nicht sein, dass die einfach walten und schalten, wie es ihnen passt. In dem Sinn, dass sie eben auch die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich ausnutzen. Die EU probiert jetzt schrittweise die digitalen Dienste ein bisschen einzudämmen, Regeln vorzugeben, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass man die Regeln einhalten muss.
2: Für Sarah Stalder ist klar, dass die Schweiz hier mitmachen Sprich, die Politik müsste aktiv werden. Nur wenn quasi der ganze europäische Kontinent geschlossen auftritt, könnte das irgendwann wirklich zeigen. Zurück zu unserem Fall. Der Fotograf von Brigg hat sich nach dem ersten Schock wieder beruhigt. Er zahlt den Erpresser nichts, geht zur Polizei, aber auch dort kann man ihm nicht wirklich helfen.
0: Sobald es ins Russland geht, wird es einfach als PDF abgeleitet und sagt, wir können nichts machen. Also, da bist du dort auch, auch dort denkst du, schon noch krass, dass sich Leute so pressen können. Und es wird, einfach, es wird einfach nichts gemacht.
2: Trotzdem, wichtig sei ist schon, dass man eine Anzeige machen, Seit der Sprecher von der KPU Zürich, der ja auch eine Abteilung hat, extra für so Cybercrime. Nur wenn es Meldungen gibt, tut sich auch etwas. Das Wichtigste, um nicht auf so ein Phishing hineingeheimen und allenfalls sogar erpresst werden, ist das Vorbeugen. Ich so etwas wie im Strassenverkehr, sagt der Mediensprecher Ralf Hirt.
1: Kein Mensch macht Augen zu und steigt in ein Auto und fährt einfach mal ein bisschen ab. Man muss auch dort anschauen, man muss vorausschauend agieren und genau so ist es im Computer. Man muss mit einer gesunden Portion des Käpsis unterwegs sein, nicht blindlings einfach auf jeden Link klicken und wenn man irgendetwas bekommt, das man gar nie zuordnen kann, dann tut man das gescheiter einmal mehr löschen. Wenn es dann dringend gewesen wäre, gehe ich davon aus, dann kommt eine zweite Meldung.
2: Und natürlich gute und vor allem verschiedene Passwörter wählen und nie, nie, nie irgendein Passwort irgendwo eingeben. Und wenn man gleich auf etwas hineinkommt, gibt es neben der Polizei auch noch zwei andere Stellen, wo man sich melden sollte, sagt Sarah
3: Stalder. Die eine ist das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, dass man sich dort Team meldet, weil für die ist so wichtig, dass sie sehen, was das so läuft. Und natürlich auch beim eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten, am EDOB, auch er das weiss, Gerade gross handeln sie auch nicht. aber es ist einfach wichtig, dass die zentralen Stellen informiert sind, wenn er so solche Sachen vorfallen.
2: Unser Hörer, der Phil Bucher, hat am Schluss Glück. Gehabt. Instagram hat ihm den Account Aufdruck von Espresso wieder freischalten. Der Fotograf hat das viel Nerven gekostet und er ist erleichtert. Und gleich ist sein Fazit mit der gehörigen Portion Selbstironie. Unterm Strich sehe es nämlich auch gar nicht so eine schlechte Erfahrung, gewesen, einmal ein bisschen, ohne Social Media.
1: «Hm, immerhin. Ja, und vielleicht hat Instagram unterde unterdessen tatsächlich gemerkt, dass ihre Hilfe, in Anführungs- und Schlusszeichen, bis jetzt nicht gelangt hat. Neu gibt es nämlich eine Seite, wo Insta den User Hilfe spricht, wo gehackt worden sind. Der Link dort haben wir Ihnen parat gemacht auf «srf.ch//espresso». Und uns nimmt es natürlich Wunder, was Sie jetzt für Erfahrungen machen mit dieser neuen Hilfeseite. Nützt etwas? Sprich, hilft Insta wirklich oder lädt da den tech gigant Daten hangen? Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Espresso.srf.ch Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Es ist 18. Ab ja, nach Neujahr, da redet man ja immer mal wieder vom Januarloch, Weil wir im Dezember einen Haufen Geld ausgeben haben, für Geschenke, Weihnachtsfest, für die vielleicht, ist eben im Portemonnaie und auf dem Konto. Bei einem Espresso-Hörer aus der Nähe von Basel ist es aber nicht erst jetzt im Januar ein bisschen eng, sondern schon seit ein paar Monaten. Der Grund? Sein Arbeitgeber zahlt ihm seinen Lohn nicht.
4: Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
1: Ja, schon seit dem September kommt der Markt kein Lohn mehr über. Der Chef der ihn immer und immer wieder Vertrösten. Ich habe meinen Chef schriftlich gemahnt und sogar betrieben. Genützt hat alles nichts. Was muss ich jetzt tun, um zu meinem Geld zu kommen? Ja, das ist wirklich eine ziemlich ungemütliche Lage. Stellen Sie sich vor, Miete, Lohn, Krankenkasse, Heizung, alles muss zahlt sein, aber es kommt kein Lohn aufs Konto. Das geht eigentlich nicht, was der Arbeitgeber da macht. Ich habe darum unsere Rechtsexpertin, Gabriela Baumgartner, gefragt, muss man überhaupt weiterarbeiten, wenn man keinen Lohn mehr bekommt?
4: Nein, das muss man nicht. Man hat das Recht, das Arbeitsverhältnis fristlos zu künden, wenn der Chef so lange keinen Lohn zahlt und einem immer und immer wieder vertröstet. Aber ich würde das nur dann machen, wenn ich bereits Zusagen für eine neue Stelle. Wenn ich noch keine neue Stelle in Aussicht habe, dann bringt die fristlose Kündigung in so einem Fall eben nichts.
1: Und oh, unser Hörer der hat jetzt ja noch keinen neuen Job, heißt denn das, er muss jetzt einfach weiterarbeiten ohne Lohn? Das kann sie auch nicht sein.
4: Nein, immer weiter arbeiten ohne Lohn, das muss der Hörer nicht. Ganz allgemein gilt, es, wenn der Lohn nicht kommt, dann kann ich den Arbeitgeber mahnen. Das kann ich mit einem SMS machen, mit einem Mail oder mit einem eingeschriebenen Brief. Und in dieser Mahnung gebe ich dem Chef eine Frist, maximal eine Woche, um den Lohn dann endlich zu zahlen. Wenn dann der Arbeitgeber die Frist verstreichen lässt und nicht zahlt, dann habe ich als Angestellte das Recht, die Heiz zu bleiben. Im Gesetz heisst es das, die Arbeit niederzulegen. Und das kann ich dann so lange machen, bis ich mein Geld bekommen habe. Und, das ist auch noch wichtig, die Zeit die muss ich dann später nicht nachschaffen.
1: Also immerhin, der Hörer könnte jetzt wenigstens die Hause bleiben. uns schreibt, hat er seinen Arbeitgeber ja schon gemahnt und auch schon betrieben, das hat ja alles neu genützt, was kann er jetzt noch machen?
4: Dann kann er jetzt die Betreibung weiterziehen und dann droht dem Arbeitgeber ein Konkursverfahren.
1: Und wenn dort, also in dem Konkursverfahren, nichts mehr zu holen ist, das kommt ja noch etwa hier vor.
4: Das ist richtig, aber in diesem Fall hat der Hörer Anspruch auf eine sogenannte Insolvenzentschädigung aus der Arbeitslosenkasse. So eine Entschädigung kann man verlangen, wenn der Betrieb Konkurs geht. Die Insolvenzentschädigung ist aber beschränkt. Es gibt maximal vier Monatslöhne. Und darum ist es eben wichtig, dass Betroffene Betroffenen nicht monatelang einfach weiterschaffen und sich immer wieder vertrösten lassen, wenn die Firma Zahlungsschwierigkeiten hat.
1: Es gibt also noch einen Weg, zum was Geld herzukommen. Das ist mal die gute Nachricht. Aber wie ist es denn eigentlich mit der AHV und der Unfallversicherung in so einem Fall? Wenn ein Betrieb die Löhne nicht mehr zahlen kann, dann zahlt er ja vermutlich auch die Beiträge für die Sozialversicherung nicht mehr. Und dann habe ich jedenfalls später ein Problem.
4: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Bei der AHV ist es so, dass der Arbeitgeber ja jährlich abrechnet. Ende Januar dem Jahr muss ein Arbeitgeber also abrechnen, was er für Sozialversicherungsabgaben im letzten Jahr den Arbeitnehmenden abgezogen hat. Und das heisst, weil es bei der AHV dann ein paar Monate gab, bis die alles verbucht haben, unser Hörer der kann im Sommer von seiner Ausgleichskasse einen Auszug verlangen und dort sieht er dann, ob der Arbeitgeber im letzten Jahr die Abzüge auch wirklich eingezahlt hat. Wenn das nicht der Fall wäre, dann kann unser Hörer seine Lohnausweise der Ausgleichskasse schicken. Dort steht ja darauf, dass ihm die Beiträge vom Lohn abgezogen worden sind und dann bucht das SVA die Abzüge nachbuchen. Das heisst, der Hörer hat dann später keinen Nachteil.
1: Lohnausweis schicken, sagst du Gabriela, das tönt ja gut. Jetzt in unserem Fall hat der Hörer für die letzten Monate ja gar kein Lohnausweis. Was macht er jetzt?
4: Jetzt ist es so, wenn der Arbeitgeber jetzt doch noch die Zahlen also unter der Drohung dem Konkurs, dann muss er natürlich auch noch den Lohnausweis machen und uns Hörer schicken. Wenn jetzt aber der Arbeitgeber in den Konkurs gehen würde, dann kommt ja unser Hörer Beitrag über zur Insolvenzentschädigung und dort werden dann Beiträge für die AHV abgezogen und werden dann auch überweisen.
1: Jetzt noch zu der Unfallversicherung, wenn man keinen Lohn mehr überkommt, Wie ist es denn dort, wenn der Arbeitgeber Beiträge nicht abliefert?
4: Dort ist es so, dass die Unfallversicherung den Arbeitgeber mahnt und allenfalls betreibt, wenn er nicht zahlt. Für die Angestellten, also für die Versicherten, hat das aber keine Konsequenzen. Wenn ein Angestellter einen Unfall hätte, dann zahlt die Unfallversicherung trotzdem sämtliche Kosten und allenfalls auch ein Taggeld. Es ist also nicht so, dass die Angestellten keine Leistungen überkommen, wenn der Arbeitgeber die Unfallversicherungsprämie schuldig bleibt
1: sagt Gabriela Baumgartner. Ganz wichtig also, warten Sie nicht zu lange, wenn Ihr Arbeitgeber mit dem Lohn hinterein ist. Was Sie in dem Fall genau machen haben wir Ihnen auch in einem Artikel Schritt für Schritt online zusammengefasst. Sie finden das auf srf.ch-espresso. SRF 1 Espresso Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch